0: Det här är en svenska yläport.
1: Det 47 avsnittet av Wild podd ser dagsljuset mitt under pågående och brinnande VM. Roligt att notera att vår förra podd, det vill säga det 46 avsnittet, väckte ganska stort intresse så därmed att vi siffror. Och även om vi skulle göra den här podden, fast bara en människa där ute skulle lyssna, så är det ju alltid roligt att det vi säger och det vi babblar om och det vi svamlar om väcker lite gensvar. Förra veckan var det jag, Antekoiv Kongers tillsammans med Micke Oivu och Krisu Voyer som höll låda. Mikke Oivu firar troligtvis väl förtjänt för Födelsedag för tillfället så därför har vi, bara Chris O, wo är vi med oss från, från sefält. Hej Chris
0: <laughs> Hej och kanske vi nu så här också i podden säga grattis på födelsedag Micke.
1: Alla gånger, alla gånger. Hej, ni har nästan varit en dryg vecka redan och då har ju på det viset bara VM kommit igång men du måste ju vara väldigt ordentligt inbord i sefält. Har du någon hot och lista för turister som funderar på att åka ner till Österrike? Ska man till sefält eller inte?
0: Uh, om man tycker om att åka längs skidåkning så ja, om man tycker att åka, om att åka alpin så ja, om man tycker om så här klassiskt mellaneuropeiskt badort så ja, här finns massor av sådana spa-anläggningar. Så, så ja. Om och, och man däremot är ute efter här stadens puls om man gillar att uh, ut och röja om man gillar att uh, bara kunna gå in i en restaurang och äta sådär uh, impromptu helt sådär... Uh, att man bara råkar vara där utanför en strand. Så det fungerar inte för att det är oftast så att det är knökfullt. Man behöver ha reservationer för att få en plats vi borde. där. Nå, nu är det ju VM som gör att här är säkert mer turister än normalt. Men överlag, så för mig personligen, om vi gör en hot och nått lista... Så definitivt i botten av notlistan så är det faktum att det här hotellet vi bor på så har inte en fungerande internetuppkoppling så min vardag har sett lite annorlunda ut, jag har fått leva utan Netflix jag har fått leva utan Premier League, utan NHL, utan Champions League och nu känns det är ju ganska sådär
1: dassigt. No, jag tänkte just att du skulle svamla in dig på någon senare tirad rad om hur fint och värdefullt livet är. Du har läst en bra bok och lyssnat på klassisk musik på LP, men du är alltså inte riktigt i det spåret ännu. Du är inte redo att, att svänga 2019 ryggen och, och, och gå bakåt.
0: Nej, livet går ju vidare och utvecklingen har gjort att, att livet har blivit bättre, så varför skulle jag vilja avstå det som jag tycker om?
1: Ja, oh, fantastiskt. Men i och för sig du har inte åkt till Seyfeldt för att uh, lyssna på vinylskivor och läsa uh, filosofiska dammiga alster och bokhyllor utan du är där för att uh, prata under VM och vi ska prata om VM. tabellen just nu när VM har mellandag officiellt ser ut som följer i all sin korthet. Norge Stor Tomrum. Tyskland Ännu större tomrum <laughs> Och resten med Sverige i spetsen Med då en guldmedalj uh, Förväntningarna inför mästerskapet Om vi inte nu börjar riktigt med de finska blåvita förhoppningarna Så, så har allting gått enligt planerna skulle du säga Nu
0: no, no, hade det ju det Och det är väl det som kanske har varit sådär Lite förvånande Kanske ändå Vi har, har idrottare som ofta har presterat Väldigt bra då det har handlat om stortävlingar. Men, men nu har det mer än kanske till och med tidigare så– –att de idrottare som varit bra under säsongen de är fortfarande bäst. Att jag tycker att de bästa exemplen på det här är– –Charlotte Kalla, Sverige, Krista Permakorski, Finland– uh, Otroligt vassa insatser i många stora tävlingar framförallt Charlotte Kalla. Men varken derar har ju knappt varit på ballen i världsgruppen den här säsongen. Och lördagens kiatlån visar ju att de fortfarande har en bra bit att gå för att kämpa om medaljer. Så att, uh, det gör ju att man blir lite oroad vad de finländska förväntningarna beträffar. Jag kan nog inte i det här sammanhanget heller låta bli att, att lyfta fram en... Explicit detalj som, som berörde mig jättemycket. Jätte uh, det har kanske inte fått så stor uppmärksamhet i Finland. Men alltså Marie Eides uh, sprintbrons i, i Tors, där, så, och Det sätt som hon fick det på så var ju tursamt Men trots allt sen när uh, hon tog till lipen där i målområdet. Och med tanke på den story som hon har gått igenom. Uh, Syrran som också var en, en uh, tidigare landslagsåkare. Gick bort väldigt, väldigt uh, tragiskt i samband med ett motionslopp dog i hjärtstillestånd och Marie Eide funderade, länge ska hon fortsätta att åka skidor? Hon, fortsatte, hon kom in på, lite på ett bananskal i hela den norska truppen. Michael Kaspersen falla, regerande världsmästare som var väl den femte damen som från Norge fick åka och sen bara alla känslor där i mål. Men jag hade svårt att hålla tillbaka tårarna, hade svårt att hålla tillbaka tårarna då Astrid Urenholt-Jakobsen dagen efter bröt ihop under den norska presskonferensen då hon fick, om, fick frågan om vad det här betydde för det norska laget så, så det var nog bara så rörande.
1: Nej, no, och jag håller med. Och jag menar, på sätt och vis kan man tycka att no, det är ju nu bara en norsk medalj i mängden. Alltså fem guld, tre silver och tre brons. Men det är ju nog vi norska medaljer om man ser till Norge som, som nation. För jag menar, nog hade ju trots att framgångsförväntningarna är stora hela tiden så nog hade ju som idrottsnation också prövat här under den senaste tiden, det var ju inte bara det, det var ju varit flera dödsfall med unga idrottare involverade mm. där, vi minns Vibeke Skofterud också, så att, att en, en nation som går från klarhet till klarhet men går via ganska djupa emotionella dalar och jag håller med dig, att jag lyssnar faktiskt på ditt referat där och jag hörde ju äh, din röst spricka och jag förstod mm. att, att här, här, är det, här är det fråga om, mera, om, i, äh, mer, om mer än idrott äh, på något sätt, vad jag tolkar här på Hemofront när man följer med sociala medier och folks reflektioner över det som händer så är det ju det här klassiska fallet igen med att är det så att, att liksom, intresset för VM dalar i takt med att Norge är så otroligt bra men det är ju inte Norges fel
0: Nej det är ju de sätter, sätter ribban och det, det var det övriga ska sträva efter uh, Ja det finns ju en, en någonstans i Finland bland en del människor en märklig avundsjuka mot norskan och en misstro mot Norge och, och när vi nu nämner det där så, så det fanns någon som tyckte att, att Norge och den norrvis, norska serviceteamet förstörde för Ivo Niskanen skriattlåntävlingen. Uh, Niskanen själv är den första att att han gjorde ett klantigt nybörjarmistag då han alltså föll omkull efter 4-8 kilometer i samband med vetskesta vätskestation. Ivo Niskanen borde aldrig ha åkt där till vänster om spåret, ytter om spåret. Då blir det genast knepigt och istället, då, han, man får förlorar kanske bara en sekund med att lite bromsa upp, fortsätta att åka på spåret och ta den där vätskeflaskan. Och att påstå här att den normanska skulle ha, ha förstört det för Ivan Iskander, det är nog bara magstarkt. Men det finns, det lever kvar. Kari Pekka till exempel som en av de finländska kvällstidningarna tycker jag inte intervjuar i, i partier ja, om, om, om vad som helst dessutom. Ja, men det där äh, agget mot Norge är, är frapperande och sen tar han ofta tycker jag Ryssland i försvar. Och okej, Ryssland har nog kanske också, det finns åkare där som, som har blivit dömda, fast de kanske är oskyldiga, men, men... R Ryssland har min också haft äh, sina korsta och, och min också är tappat som fuskare, vilket normen kanske inte i samma grad har gjort.
1: Mm, nej, det håller jag med om. Äh, det, det som också är faktum nu att, att äh, efter tre tävlingsdagar så, så är de finska placeringarna ganska blygsamma. I nordisk kombination blev den 20 plats individuellt och en sjunde plats i lagtävlingen i bakhoppning 31 plats individuellt, det bästa Finland presterade och en tionde plats, och alltså ingen andra omgångens i lagbacke. Äh, det här är ju någonting vi. Vingas Leva, Meenöfatiiden. Individuellt sen Jonny Otta, i sprint Anne Kyllönen, Trettju Treja, Iskiatlo, Niskanen, Fyra, Pärmäkoski, Otta och i lagsprinten då Finland på sjunde plats både med Niskanen Hakola och med Pärmäkoski Kyllönen. Äh, om vi nu ger dig äh, det sportlov i Österbotten nu, så du får vara magister Wajer, vi här, och, och, och ge ett litet delårsvitsord här för den här, den här inledningen. Det den första kvartalsrapport kan vi väl ja, säga. Precis. Men vad, vad snackar vi för, för skolvitsord nu? Vi, snack, vi tänkte ju nu framförallt igår att det skulle bli lite mittskola. Ja,
0: ja. Ja, uh, no, i sammanhangen bör jag väl säga, som jag ska ta reda på svaret, att uh, jag hade räknat med två medaljer vid det här skedet. Mm. Det har inte förverkligats, stor besvikelse, men det kunde ha kommit medaljer för Niskanen i han inte stått på näsan i lördags. Och detsamma gäller då igår om inte Hakola skulle ha fallit. Det är möjligt. Men det svaret får vi aldrig och det är ju inte garanterade medaller, inte ens nära på. Jag kan till och med säga att jag är kanske är mer skeptisk till att det ska bli en medalj i någon del av fallet. Uh, hur som helst så, så nu presterar ju finländarna med några få undantag. Lite sämre än vad vi hade hoppats på. Sprinten till exempel för damer att ingen går vidare bland de 30 främsta. Vi hade en estniska vidare. Vi hade en kines vidare på här sidan. Vi för sig två finnar vidare där på här sidan i sprinten. Men, men nu är det ju liksom nöjaktigt minus. Vad betyder det då på skolskalan?
1: No, inte, inte, inte hemskt bra. <laughs> nej, nej. Uh,
0: att uh, min medaljförväntning som var sådär fyra en halv, fyra till fem medaljer så, så den kommer väl nog med allra största sannolikt inte att förverkligas. Så nu talar vi mer om två till tre medaljer. Mm.
1: Vi ska alldeles snart gå in på det också men jag håller kvar lite en stund dig här vid det som har hänt där i, i VM hittills. Några intressanta case som jag själv har följt mm. på distans, han var på jobb båda gångerna när det här ägde rummen. Om vi, bör om vi börjar med Kalle Halvarsson, det här är ju nästan en veckogammal story nu eftersom yeah. inför VM så släppte det den där Who the fuck is Norway-videon. Uh, hade det liksom där, reflektioner, tankar bland de aktiva. Vad har va, va surre var det där i sefält kring den här, den här hela historien?
0: No, det här har nog varit en historia som egentligen bara har kretsat kring eller eh, som media har tagit upp på sen här allmänheten också reagerat på det, vilket är helt dåligt på sociala medier. Eh, idrottarna de fokuserade på, på sina tävlingar, så de har nu egentligen också lämnat i fred. Jag har inte haft något större intresse att fråga av det finländska idrotterna, vad tycker ni om den här What the fuck is Norway-videon? För jag vet inte ens om ni har sett den. Uh, jag tycker om en fråga av min åsikt fallet. Jag tyckte att den var pinsam, så där till och med hoppa bakom soffan och, och, och greppa en skämskudde pinsam. Ja. Uh, Kalle Halvorsson borde veta bättre. Samtidigt så kan jag tycka att, att den här Offentliga debatten blir ofta i sådana fall lite väl svartvitt lite väl oresonlig. Både media och både i allmänheten, i sociala medier. Så försöker jag trumfa varandra i, i ska vi kalla det, graden av upprördhet och fördömmande. Och det går lätt kanske lite över styr och det blir någon form av klappjakt. Och, och jag, om jag skulle sammanfatta mina känslor så, pinsamt, han borde ha vetat bättre, men inte nu det värsta övertrampet vi har sett de senaste tio åren inom idrottsvärlden. Och jag vill säga en sak till, i, i, i fallet, den här videon då, så är jag förvånad över att det faktum att NRK, att det var de som lobbar kom videon, mm. att det har fått mindre uppmärksamhet. NRK, om jag nu har uppfattat det här rätt, korrigerar mig en fel, så beställde det här allstret eller någon form av alstret, är också ansvarig utgivare och det har på något sätt fått mindre uppmärksamhet och vad det ingen faktiskt vid NRK den norska rundradiobolag som tyckte då de sa det här, att det här var kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss att, att vi skippar det här.
1: Ja, det är det, det ansvariga utgiverskapet är nog ä, ä, speciellt för att, att någonstans längs med organisationen om sakerna gått rätt till så har ju folk alltså väl signat det här och tyckt att det här är en bra idé. För mig var det mest bizarra det bara att jag såg den här videon första gången så tänkte jag bara att okej okay, att ja allt det här med bottenna på pinsamt det här blev inte bra men jag tyckte det blev sen ännu värre när, när Kalle Halvarsson så total blåhögt pudlar och, och liksom blir som att han var offret, att liksom man framstår mm. som att jag visste inte, om du 2019 ställde dig framför en kamera med en motorsåg och ropade <laughs> who the fuck is Norway var inte så naiv att det inte kan komma att användas, dels användas överhuvudtaget men också att komma liksom att bita det själv i foten. Så det, det är en mighty sens i den här frågan. Men det andra som var intressant också under, under sprinten var ju, var ju det backlet. Det som då målades upp som den stora boxningsmatchen. Som ju de facto inte var det. Men, men nu gick ju. Sergej joggade där över den Vad ska vi säga? en sån här gräns, i en gren där man inte ska gå över just den gränsen. När han går efter gång och puttar på Klebo och försöker klappa till ja. honom och provocera. Hur såg du den här situationen? Ja,
0: ja det, det, jag är lite turdela. Jag tyckte att han ju skämde ut sig. Samtidigt som, som det väcker ju ett större intresse för grenen då det blir lite mer personligt. För det är var jag tror att det blev. Uh, rysarna lär att nå, någonstans avsky Johannes först mot Klebo. Och, och det handlar ju säkert till en viss del bottnar i någon form av avundsjuka för att han är så sjukt bra. Mm. Uh, han är så, samtidigt är han synisk och, och, och så taktiskt sofistikerad och hänsynslös i de här duellerna. Och sen just den här kombinationen med att han är världsbäst så garanterat går det under huden på rivaler. Mm. Och, och inte minst Sergej Justjugorv som tidigare den här vintern förlorade duellen mot Klebo i Tordeski Och nu tog han då på Söta Knölen igen efter en, en lite så där små kontroversiella närkontakt i, i semifinalen. Så jag tror att det var liksom en uppdämd reaktion på allt det här som vi såg i, i, i torsdags. Så att längs i så har ju den där bilden varit att det är det hurtiga guttar och det är, är, är dräggel som rinner på kinderna och det är vallabordar och så vidare. Men det, det, det finns nog där också sådan en viss avsky mellan idrottarna på det sättet som missförstår mig inte. Men, men det var skönt att det kommer någon form av annorlunda känslor fram, även om det här kanske inte var det bästa sättet, men, men det ger ju ny gnista och den här andra veckan av VM då det är nya tävlingar och eventuellt nya dueller mellan de här två på kommande.
1: Nej, men faktiskt, jag tänkte lite samma sak också därför att, att, att äh, vi har ju pratat om det här med, med, med puritanerna som gillar intervallstart och långa lopp där, liksom där du, det är en åkare och ett spår, om man mäter sig helt enkelt i fysisk förmåga att ta sig fram så snabbt som möjligt. Det är ju någonting som skidsporten på det vis går, när man gör omtävlingar och det blir massstarter också staffetter, men framförallt också lagsprint och sprint, det vill säga att du går mera man mot man, kvinna mot kvinna och tävlar om samma utrymme och, och, och liksom byter av spår och taktiskt hur du lägger dig. Allt sånt har betydelse och nu är det ju på sätt och vis underhållande de här situationerna när de har varit uppe där och svängt på backen och ingen vill åka. Att det blir liksom sådana här stop and go taktiska jo. grejer. Att, att liksom grenens natur har ju gjort, gjort att det blir mera, att det slår gnistor. Och, och då är det jo. ju helt rimligt att det börjar hända sådana här saker. Det ska ju inte
0: hända. Jo, jo och, och när du säger det där om att äh, då de stod till exempel där då i, i gårdagens sprintstaffett för här och vänta, Så det är ju a ah, en misskanske av arrangörerna. Må, på många sätt så är det en fantastisk sprintbana för publiken på plats för man ser mm. åkarna egentligen hela tiden. Äh, sen att den är byggd som så att den som åker först ner och åkarna i en klunga ner för den här backen så har det är ingen fördel utan det är snarare en nackdel. Så det är förstås en miss i planeringen och överlag tycker jag till exempel att, att banorna i sprint var lite väl lätta men, men det gäller nog att anpassa sig till det. Personligen tyckte jag att det var oerhört fascinerande det som skedde. Sen blev jag förvånad då jag läste kvällstidningar där, där många experter uttalar sig att det här är bara pinsamt och, och generande och dåligt för grenen. Men det, är ju mer, det där har man ju sett i, i fridrott i många här år att det kan trippa så det kan ungefär vara gåfart i medeldistanslopp uh, under de första varven och, och för att sedan bli en tjurrusning. Så att mm. välkommen tycker jag.
1: Alla gånger. Det är ju cykling. Det är ju liksom, <laughs> där också, det också liksom klung, klungan, där man till och med kan vänta in någon om de har ja, fallit ja, för ja. att ha liksom egentligen man aspekten kvar där att sen gör vi upp, sen kör vi. Så att, nej, det, det är helt fascinerande.
0: Just det där att, att, att du måste ha en större taktisk finess i din skalle du måste inse, du måste läsa banan, du måste läsa motståndare mm. närsticka motståndare, vem har tålamod vem har inte, den som inte har tålamod förlorar, mm. och det här är ju en helt ny dimension på längdskidåkningen som jag bara jag tycker kan vara oerhört intressant.
1: Mm. Nej, absolut, jag håller med Hej, det har hänt hittills under skid -VM. vi hoppar över in i halvlek två och kollar framåt i Kristallkulan Vi står inför ett läge där VM fortsätter imorgon med flera tävlingar. Till och med Matti Havist och Längdkidåkningens förbundskapten och cheftränare säger att Tisdag, keskiviikko. <laughs> det, liksom, det är den devisen vi lever efter nu. Det vill säga allt få åt, åt, åt fanders nu på tre dagar. Men tisdag, keskiviikko. Är det så?
0: No, framförallt keskiviikko för eventuella... Uh, Rikssvenskar lyssnar så kan vi väl konstatera att det är onsdag och kanske sådana något som inte kan, kan finska så mycket. Så ja, onsdag då är det alltså 15 km klassisk skiteknik, intervallstart, ivo Iskanen den kungav klassiskt, uh, den form han visar i skiatlontävlingen så om det inte sker en malör i stil med det som skedde i lördag så ska det bara bli medalj så att det där har vi en medalj. Men, men att vi ska komma upp till de där fyra fem som jag förutspådde så det känns omöjligt. Om, och om har vi talar om tisdag så är jag också skeptisk. Mm. Krista Permakorski, åtta i lån. Vi har Therese Johaug, sannolikt helt för bra. Vi har Ebba Andersson, om hon har återhämtat sig från sin luftvägsinfektion. Sannolikt också för oss. Så då har vi sedan bronsmedaljen kvar att kämpa om. Ingvild-flugstad Östberg avsevärt bättre än Permakoskis geatlon. Vi har Astrid Urenholt-Jakobsen också framför Permakoski. Vi har Frida Karlsson, vi har Natalia Nepriajeva. Ja, det kan bli medalj. Men Krista Permakoskis form har inte varit tills vidare inte den här vintern. Den som, som skulle göra att jag skulle se med jättestor tillförsikt- framme mot det här till klassist även om det är sparar distance så så keskiviikko ja <laughs> tisdag, ej.
1: <laughs> det är en bra svar då är ju har vi ändå äh, personliga tränare också så att han mm. borde ju ha någon form av koll äh, men men nu är det ju äh, det är en ganska omänskligt tung börda att bära nu igen en gång när det här framgångstörstande folket väntar på sina kinmedaljer. För att jag menar, redan ser man ju funderingar kring att, att kommer det nog bli noll? Men Här slog du ju fast att mm, onsdagen kommer att frälsa oss,
0: eller hur? Ja. ja, det är väl första gången någonsin i praktiken som det skulle bli medaljer, Men nu tar Finland alltså inte, jag, jag, lo, le, jag låter kanske lite kategoriskt, men då jag talar om permakoski men jag ville bara poängtera det, att det är så otroligt många om budet. Mm, nej, är Hon är en, en medaljkandidat, men inte en het son. Niskanen är en het medaljkandidat. Uh, sen, sen tycker jag faktiskt att Finlands näst bästa medaljchans det är herrarnas stafett, för vi har tre herrar som jag tycker har gett bra formbesked. Utöver Niskanen Ristomatti ristade Hakola tyckte jag så pigg ut mm. i gårdagens prinsstafett. Och, och det var vad han sa efteråt, att han kände sig så oerhört fräsch Framtiden där vurpan så, så tyder det på att, att någonting står rätt till där. Och Matti Heikinen stod för sin överlägset bästa insats i Skiatlån där han nosar på en topp 10-placering. Så att han, där har vi ytterligare en åkare för den här kvartetten som ska ta förhoppningsvis brons bakom mm. Norge och Ryssland. Sen, sen återstår det en, en distans för Havisto då att, att vela mellan att vem tar hand om den där Antaligen då, första etappen.
1: Exakt, exakt. Men, men vi tänker också jag menar, vi, vi var ju så där försiktigt förhoppningsfulla och mycket och framförallt också tyckte jag att den halv, halva medaljen i nordisk kombination skulle kunna mm. komma. Men på basis av, av individuellt tjugonde och sen sju i lagtävling med Hirvonen så Nej. Exakt, Nä. det var Nä. det ordet jag var ute efter.
0: Nej, alltså, vi har ju två potentiella världsklassidrottare de är världsklass men det är dessvärre så svajiga både Ilka Herola och Eero Hirvonen i backmomentet och de här kommentarerna och det kroppsspråk de har haft här under vad blir det dagarna fem ungefär så, så tyder det nog på att, att självförtroende, den peak som de var på då de vann lagsprinten i Lahti, så, så all den goodwill, all, all det självförtroende, det har nog försvunnit någonstans. Mm. I och med dåliga träningshopp, i och med dåliga tävlingshopp. Lågvattenmärke var ju då hirvonen föll sitt träningshopp här i, i, söndag, i igår. Och, och sen att han lyckades samla sig så väl att han hoppade över 115 meter i själva tävlingen var ju, var ju imponerande i sig. Men det, det ska ske någonting märkligt med backformen för att det ska bli medaljkombinerat. Mm. Tyvärr så att Micke Oivo, födelsedagsbarn, han får sannolikt fortsätta att... Uh, blicka framåt mot nya stora mästerskap för att få referera en finländsk, en blåvit medalj i en kombinerat eller backhoppning för i backhoppning så, så nu ser det ju nattsvart. Ja det är verkligen
1: det är nog the curse of Mikael Oivo den fortsätter och, 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 och mår väl kan vi väl nästan konstateras men man vet ju aldrig sen är det VM 2021 på kommande och, och, och där har vi damernas nordiska kombination med som gren så att kanske det ja. lossnar där man vet Precis. ju inte.
0: Precis, du har ju, har ju inside information där
1: Ja, nej. Förra veckan var jag träffade 13 årig Alva Tors i vår och, och jag menar, hon satsar hårt och bara det att grenen ens kommer in på programmet är ju ett steg i rätt riktning. Det har tagit länge där, till exempel Alpint och alla andra grenar. Eh, backhoppningen också kommit in på tävlingskalendern, men nu är en nordisk kombination för damer också på väg in. Och bra så. Men eh, Chris, vi har ju en, en, en gedigen tv-vecka att se fram emot ändå. Om du måste kolla så där lite på höjdpunkter. Nu tänker vi inte bara, en, bara förstås blåvit, även om vi får tänka blåvit och vi har nämnt det här ordet kuskiviko redan några gånger. Så, så, vilka är de topp tre godbitarna nu av, av VM som återstår ur, ur perspektiv att, att, att som man ska pensla in i kalendern med tjockt no,
0: Smaken är förstås som baken. Vissa gillar backhoppning, vissa gillar kombinerat. Vissa gillar, gillar längskidåkning, men jag har nu koncentrerat mig på min gränder, visst är längskidåkning. Uh, jag nämnt redan klassiska intervallstartarna, damer. 10k herrar, 15k intervallstart, det här är alltså tisdag, onsdag. Sen min personliga favoritdisciplin, gren, under stortävling har alltid varit stafetterna. Och de äger rum torsdag, fredag, damerna 4x5, torsdag, herrarna 4x10 på fredag. Och sen tycker jag kanske nog att det var vi har sett av Therese Johaug den här säsongen. Se vad ni vill om henne och tyck vad ni vill och är hon en, en dopningsfuskare eller inte, det har hon varit men hon har zonat sitt brott. Men så överlägsen som hon har varit den här vintern, hon kommer sannolikt att, att ta fyra guld här, det vill säga på tisdag 10 klassiskt, sen stafettguld på torsdag och sen på lördag damernas 3 mil fristil. Så att... Uh, Ta sitt fjärde guld, eventuellt alla överlekser. Det, det är den dominans man sällan ser på den här nivån. Och det är också någonstans lite vackert. Att, och det här kanske är någonting sådär som man kan till och med berätta för sina barnbarn. Då de kanske någon gång tittar på något snarligt och säger att jag minns då det fanns en åkare som hette Theresa Johaug och hon var den bästa någonsin.
1: Ja, och det en det, det benchmark. Att när någon på 2040-talet ser dominant ut så kan man dra det där faffakortet och konstatera att Koleppars pojkar. <laughs> <laughs> Ungefär så, ja. Chris, du får börja i den tredje halvleken där vi ställer varandra kvistiga kniviga frågor som inte egentligen behöver ha någonting med, med någonting att <laughs> Så du får yes. börja.
0: Uh, en turdelad fråga, den första ja, nej Har du någonsin kollat på amerikansk showbrottning, det vill säga wrestling, WWF, WWE vad det nu sedan kallas nu
1: för tiden Ganska mycket, vågar jag påstå yes. det, är ju, det har ju några år på nacken mitt stora intresse, ja. men det är Ja. Det, det är, ja. Okej,
0: okay, no, men då, då är den här andra huvudfrågan den att, har, hade du någon favoritkaraktär?
1: Ja, äh, karaktärerna var ju så otroligt många och så otroligt rika och jag det gjorde ett gediget jobb med att, att, att göra dem så fullt ut. Det fanns många tag teams jag gillade och, och framförallt många av de här hjältarna, men sen när jag sist och slutligen funderade på det hela när den karaktär där liksom allting möttes för mig, eftersom no, det här är ju klassiskt nu igen. Men jag, jag, jag var ju alltså bläckblåsare i min barndom, äh, spela trumpet och, och olika, olika sorters instrument. Och, och ett av de musikstycken som vi framförde i, i, i Lagmans orkester under ledningen av Göran Backman, klasserna 4-6, så var Pomp and Circumstance. Och du, 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 du. Exakt, och du vet ja. att är vi det är det? på väg nu, ja, för ja. det var ju alltså Macho Man Randy Savage låt, det vill säga Pump and Circumstance som musik Den mannens ego och hans glittriga glammiga brallor Det i kombination gjorde att, att jag föll för The Macho Man Randy Savage Må han vila i för övrigt, han gick bort vid 58 ja. års ålder för, för ungefär åtta år sedan äh, åren 88-89 Drygt ett år fick han bära bältet föll mot Hulk Hogan i WrestleMania 5. En favorit han också. Men, men för mig är det, det Mach med Randy Savage. Du!
0: Ja, det, jag märker att, att vi är ungefär samma år. Som, som vi följde med i wrestling för, för min favorit som ungefär var jag nu kanske 13 var Ultimate Warrior mm. hans, hans fräcka liksom, musik, grymt gitarrrift sen, sen var han fullständigt bizarr i de här intervjuerna eller de här monologerna men det på något sätt gillar jag som, som uh, ung tonåring och sen också den här energin han utstrålade han skakade på det här uh, ringgummibanden eller vad jag ska kalla honom senare har kanske sen insett att han kunde knappt brottas. Han var tekniskt fullständigt värdelös. Och sen också i det civila så var han en fullständig knäppjök. Och, och precis som, som du nämnde med, med Macho Man Randy Savage och Ultimate Warrior dog för ett par, tre år sedan. Bara som 50 plus. det här är ju ett jättevanligt fenomen mm. i branschen. Att, att wrestlingen är nog en fruktansvärt sjuk business. Och, och jag är glad över att jag inte för länge sedan lämnade den där här. Jag har ingen aning om vad
1: det är. Säg att du skulle att du skulle säga att jag är glad att jag inte satsade på liksom den karriären <laughs> om wrestlingen själv. No, också, Men vad skulle du ha kallat dig det. själv om du skulle bli varetinge? Hur den karaktär skulle du ha byggt upp?
0: Det där, det där måste jag vara. <laughs> Nej fas ingen, jag ingen aning. Jag har ju en gång uh, använt. Så pass mycket kan jag säga att, att då jag tittade själv så var de ju inte svartvita de här karaktärerna, Det var ändå goda eller onda mm. och de hade någon form av gimmick uh, Det senaste jag sett kanske för någon tio år sedan då jag halkade in på, på, på en wrestling jag vet inte ens på vilken kanal det kommer men då jag råkat se så det är ju mer så sådär uppe uh, och att de, de liksom sig, mer sig själva på något sätt och att de har inte det är mer rappa i cheften och, och, och så vidare. Och det är mer manuset som talar nu, inte för att det råkar vara en... Uh, det fanns ju till och med en som var, var en skattetjänsteman. och Det fanns någon som var polis <skratt> och million dollar man som ja, var rik och i ja, ja. fattiga i ja, så vidare. Det var, det var jättemycket naivare då. Mm. då Ur, ormar
1: och plankor bland annat involverade på den tiden. Jake snake. Men ja, jag måste bara berätta här, dels för att det tangeras i, i, i veckans sportliv. Det vill säga, jag gick ju en gång en duell med Andrea Julien under wrestling-förtecken. Vi gjorde en arenavideo på det här när vi tävlar med att åka Stiga Snow Racer ner för slalombacken i Vöro. Det här är några, några år sedan. Och då målade jag upp det här i ett, ett webbklipp för sociala medier som en duell mellan eh, Andrea The Anvil Julin att det var ett ganska bra namn, sådär, som mm. Nickname. Men sen eftersom min styrka i den här grejen uppenbart låg i tyngden. Så, så, så i det fallet så gick jag under namnet Anti-Downforce-korgang. <laughs> så att det skulle kanske vara min grej. att Jag är liksom tung och, och, och låg center of gravity, och sådär. Det liksom det är min grej. Så det är kanske den karaktärsbildningen ska jag börja spåna vidare på. Men hej jag hade också en fråga här. Avslutningsvis. Kör. Jag var in på det här för. Men när man ser domare agera så, så brukar ju folk ofta säga att den och den domaren försöker käla showen och äh, tar för stor plats och allt sådant. Mm. Och så finns det domare som inte syns överhuvudtaget och hyllas just för det. Och det finns karaktärer och det finns bättre och sämre karaktärer inom domarskrået. Men, men, men just nu i dagsläget när du tittar på din omgivning får vara past, kanske inte future, men, men liksom en, en, en domare som du gillar, gillat oberoende av gren. Alltså en, yeah. sån här, en auktoritet yeah. som har gjort intryck på dig.
0: Ja, jag minns inför fotbolls-VM 2010 i Sydafrika så stod jag att FIFA hade valt en utsbek som domare för öppningsmatchen. Och jag minns hur jag, hur många var skeptiska vid hån av FIFA för att jaha, nu hade någon köpt kille där som domare som skulle se till att världnationen öppnade med poäng. Och jag trodde att han inte var sin uppgift mogen? Men Chiefik, jag, Chiefik vi alla andra gillar skarpt ravshan, irmat av mm. späken. Han, han var en av turneringens bästa vad ska vi kalla det, deltagare i alla kategorier, mm. alla spelare inkluderat och, och jag gillar hans stil att han i det stora hela håller han sig i bakgrunden men sen om det behövs så har han den där karisman att stå upp och koppla grepp om matchen innan den urartar och också lugna ner spelarna. Jag förstår det här med att, att många kanske ogillar det här som som skäl som spotlighten, att en sån som jag har haft varit med under åren, så kanske Pierluigi Colina, som, som ju nog har med det själv att han älskar att stå i
1: rampljuset. Mm, nej, så är det det där, det där att kliva fram och ta plats är ju en, en, en egenskap som många gånger inte finns hos hemskt unga domare. Äh, men i fallet falle av 2010 var han ju jätteung dessutom. Mm. Var han just 30 plus? Så att han har ju på sätt och vis något åldersmässigt den absoluta elit nu och är still going strong så att honom kan jag skriva under. Uh, för mig blev reaktionen här med nyligen rapportering också i medierna uh, kring hennes fall uh, så uppenbart att, att en av mina favoriter på så otroligt många sätt är Bibiana Steinhaus. Dels för det hon är, det vill säga en fantastiskt yeah. bra domare med, med liksom här medfödd auktoritet och ett sätt att ta damspelarna också numera spelarna som får folk övertygad om att okej okay, uh, hon kommer inte att ta någon skit, det är så här det är men framförallt också för det hon står för i en modern fotbollsvärld som en motkraft till, till sådana bizarra regimer där man stänger ner tv-sändningar för att en kvinna dömer en fotbollsmatch, det tycker jag är så viktigt att understryka att Bibiana Steinhaus är en av världens bästa domare, punkt ingen distinktion där mellan herr och dam hon är en rättskipare av Guds nåde, citat om någon vill sluta citera Hej Kristian, du är ledig idag Ja, så äh, här fan! <laughs> ja, och det
0: är samma. Kämpa hårdare. Uta,
1: uta, uta härjar i din turisthåla, Sefelt, så hör vi dig igen på tisdag. Eller som vi här i podden har kallat det för tisdag. Det här är en svenska yläpodd.